0: De la parranda de adoración a la gaita fiestera, del aguinaldo nostálgico al merengue pachangoso, los venezolanos siempre acompañamos música a la época decembrina y las celebraciones de fin de año.
1: Ya sea para recordar al niño Dios en el pesebre, para denunciar algún problema, para llorar a un ser querido que no está o simplemente para brindar, gozar y bailar porque estamos vivos, las melodías que oímos en la cena de Navidad o Año Nuevo tienen un sello particular que identifica no solo la época sino nuestra propia idiosincrasia.
0: En esta edición de Universate vamos a honrar la música de Sembrina y con ella lo que somos y nos define, así como los sentimientos que afloran cuando las entonamos o las escuchamos. Todo de la mano de expertos que nos guiarán en este viaje de emociones y sonidos.
1: Y escuchando este popurrí navideño interpretado por Rafael Pollo Brito, comenzamos el programa de fin de año de Universate, Las Voces de la Universidad Venezolana. Y entonces,
0: Les saludamos Tamara Luznis
1: y Efraín Castillo y
0: les damos la bienvenida a Universo, espacio producido por la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP y Unión Radio Cultural.
1: Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virigüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
0: La producción está a cargo de Ana Paola Delgado y Daniel de Alba Suárez.
1: Un nuevo programa de Universate y una nueva oportunidad de mostrar lo que se hace desde la Universidad Venezolana y lo que tienen que decir sus profesores, estudiantes y egresados sobre diversos temas.
0: Como señalamos al comienzo, para cerrar 2022 y recibir 2023, tenemos una edición en la que disertaremos sobre la música como protagonista y testigo de este tiempo pascual y de fin de año. Para arrancar, conversaremos con una reconocida antropóloga sobre la música de adoración religiosa que inunda las fiestas decembrinas.
2: Desde el campus
1: La época de sembrina y de fin de año nos hace a muchos venezolanos desempolvar los discos o buscar esos playlists que contienen aguinaldos y otras canciones tradicionales de adoración al niño Jesús Un ejemplo es la que escuchamos de fondo, titulada En Tus Manos compuesta por Ricardo Pérez en una versión interpretada por la cantante Débora Sasha
0: De autores anónimos o de compositores reconocidos, melodías como Niño Lindo, Nació el Redentor, El Niño Criollo, Cantemos, Cantemos, El Niño del Ávila o Corre Caballito, por nombrar solo algunas, decenas de canciones han ido pasando de generación en generación y han sobrevivido al tiempo e incluso a la globalización. Esto para constituirse en emblemas de la idiosincrasia criolla.
1: Vamos a aproximarnos a esta tradición y su significado cultural, para ello tenemos en la línea telefónica a la profesora Ocarina Castillo. Ella es antropóloga, magíster en Historia Contemporánea de Venezuela y doctora en Ciencias Políticas. Además, es investigadora cultural y profesora titular de la Universidad Central de Venezuela, UCB. Profesora Ocarina, gracias por acompañarnos.
3: Hola, ¿cómo están ustedes? Encantada un año más de compartir con ustedes.
0: Profesora, ¿cuán enraizada está en la cultura del venezolano la tradición musical del aguinaldo y otras melodías de adoración al niño Jesús y a la Navidad como fiesta religiosa que es de origen principalmente hispano?
3: Sí, fíjate, yo creo que es una de nuestras tradiciones más queridas y que se ha mantenido a pesar de todos nuestros cambios socioculturales. Eh, sin lugar a dudas, eh, los, los testimonios nos hablan cómo era tan importante en las más tempranas épocas eh, de la colonia como era una fiesta muy importante. Por supuesto, ha variado la manera como se celebra y la manera como se le canta a la Navidad. Eh, uno podría decir que pudiéramos hablar de como cuatro etapas que tienen que ver con la manera de cantarle a la Navidad. La primera, que como tú acabas de decir, tiene mucho que ver con lo hispano, y tiene mucho que ver con la estructura tradicional y que heredamos de los villancicos. Sin embargo, cuando leemos en esos primeros años de la colonia, cuando leemos algunos de, de, de los comentarios, encontramos que al tradicional villancico siempre se le agregaron algunas eh, eh, cosas muy particulares aquí en nuestro territorio, eh, había siempre algo de comedia, había siempre algo de actuación, había algunos diálogos, es decir, no era solamente el canto religioso de alabanza a la Navidad, sino que había otras, otros elementos que en esa época se añadieron. O sea, que desde aquella época ya viene. Después de eso, yo, yo diría que hay como tres etapas más. Hay una etapa que es la etapa más importante, que es la etapa del siglo XIX. Uh -huh. Finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que es la, la etapa eh, del aguinaldo, propiamente dicho, donde ya se da la transición de ese villancico tan sencillo, con un acompañamiento muy simple y muy uniforme, y comienza a ser el aguinaldo que tiene tanto desde el punto de vista de la melodía como de la estructura musical, como del uso de las voces y el uso de los, del uso de los instrumentos, empieza a ser muy rico. Después una tercera etapa que es primeros años del siglo XX, que tiene mucho que ver con las parrandas y los aguinaldos ya más alegres y más populares y más callejeros. Y yo diría que una última etapa que tiene que ver con la segunda mitad del siglo XX, donde tenemos nuevos compositores de aguinaldo, la misma alegría, el mismo aire en torno a la Navidad, pero con narrativas distintas y ya de la ciudad cosmopolita y del país que tenemos hoy.
1: Ahora, profesora, de generación en generación se han ido transmitiendo melodías anónimas recopiladas por músicos como Vicente Emilio Sojo o escritas por compositores. ¿Qué representa esto desde el punto de vista antropológico? ¿Se convierte esa música heredada en un elemento amalgamador, unificador de lo que somos más allá de las diferencias?
3: Yo creo que, como tú muy bien lo has dicho, esto forma parte de nuestro patrimonio, de nuestro patrimonio cultural, de nuestro patrimonio musical. Ciertamente, el trabajo que hizo en las primeras décadas del siglo XX, Vicente Emilio Sojo, con la, rec la recuperación, la recopilación, eh, la, el, incluso la... la... Las nuevas eh, de puesta al día de las eh, partituras de aguinaldos tradicionales es muy importante. Yo diría, por ejemplo, uno de esos aguinaldos que por ser tan viejo ni siquiera sabemos quién es su autor, pero uno de esos aguinaldos que recopiló eh, el, eh, Vicente Emilio Sojo es Niño Lindo. Y yo diría, ¿quién no se ha acercado alguna vez a una misa de aguinaldo o a una misa de gallo, la noche buena? ¿Quién no ha participado de algún coro infantil, escolar, parroquial o simplemente cualquier agrupación coral de las mujeres? muchas que existen en nuestro país, y no ha cantado Niño Lindo. Entonces, efectivamente, el, el, el espíritu de la Navidad, ese espíritu que anima pues, a la Nochebuena y a los valores de la Navidad, tiene mucho que ver con estas canciones, y estas canciones forman parte de un patrimonio este que... Que, que a nosotros eh, nos resulta siempre grato al oído escucharlo y que de alguna manera tiene que ver con la musicalización de nuestras propias navidades familiares y hogareñas.
0: Estamos hablando con la doctora Ocarina Castillo, antropóloga, investigadora cultural y profesora titular de la Universidad Central de Venezuela, UCB. Profesora, las canciones tradicionales de adoración al niño Jesús también han servido para, a través de la metáfora del Dios nacido en Pesebre, hacer denuncia social al niño Jesús Llanero, o allá viene un niño, son apenas dos de, de los ejemplos que podemos dar. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Y cómo se ha incorporado a nuestra cultura? ¿Qué significado tiene? Bueno, fíjate que es muy interesante porque estos cantos a la Navidad
3: <coughs> efectivamente siempre se han catalogado como aquellos que son eh, a lo sagrado, propiamente dicho, a la Virgen, al San José, al, al hecho mismo de la, que se conmemora en la Nochebuena, el niño Dios, desde distintas perspectivas. Pero hay también los aguinaldos que son mucho más uh, de parranda o que tienen más que ver con los acontecimientos de la comunidad que canta y de la comunidad que hace esas narrativas. Entonces, efectivamente, fíjate, yo creo que la, la Nochebuena es una metáfora muy interesante, porque más allá del toque cosmopolita, del toque mmm, eh, tan comercial, del toque que se le ha querido dar de terminar convirtiendo a la Navidad como un espacio y un tiempo solamente para regalar, para comprar, para consumir, para adquirir, para lucir. El mensaje de la Navidad no es ese, el mensaje de la Navidad es todo lo contrario. El mensaje de la Navidad... Es de una familia que en las condiciones más precarias, más difíciles, más complicadas, sin tener ni siquiera dónde pasar la noche, logra, en virtud de su coraje y de su confianza y de estar dispuesta a aceptar, logra esa cosa maravillosa de recibir a su hijo y de no solamente recibir a su hijo, sino enfrentar esa situación acompañada por lo que la naturaleza le provee en un establo. Entonces es un mensaje que tiene un contenido social muy grande. Yo creo que por eso lo que tú decías es muy fácil hacerlo, porque la Navidad siempre es un mensaje que tiene que ver con la espera con la espera y con la esperanza, que tiene que ver con la confianza, que tiene que ver con la aceptación, pero sobre todo que tiene que ver con la confraternidad. Una Navidad donde no hay un encuentro, un reconocernos entre nosotros y reconocer al que tiene hambre, al que está en dificultades, al que está en condiciones particularmente difíciles, no es Navidad. Y al contrario, el mensaje navideño es ese, es el de la confraternidad, es el de encontrarnos, es el de saber acompañarnos. Entonces yo creo que por eso esas canciones que, que pintan picarescamente o no, esas situaciones, este, bueno, son, son, son unas
1: cuantas. Nos queda un minuto, profesora, pero no queremos dejar de preguntarle lo siguiente. El venezolano ha sido muy permeable a los foráneos, entre otras cosas, por la irrupción de la industria petrolera y por la fuerte migración europea y latinoamericana que ha tenido el país desde el siglo XX. ¿Ha puesto en riesgo esa permeabilidad la tradición musical navideña o la ha enriquecido?
3: Fíjate que siempre la tensión, globalización, localización es una tensión existente, que la vamos a ver en todos nuestros aspectos culturales. Y ha habido épocas en donde probablemente ha habido más riesgo. ¿Por qué? Porque ha habido épocas quizás en donde lo nuestro fue más vapuleado, más directamente um, escondido e invisibilizado. Pero a la larga, tenemos hoy en día una cantidad de nuevos compositores, gente que ha hecho, eh, como como Enio Escauriza, por ejemplo, que tiene unos aguinaldos hermosísimos que son de las nuevas eh, generaciones y que están allí cantándole un poco a nuestra a nuestro país, al país que tenemos hoy. Así que yo creo que esa es una tensión que siempre está y que, y que hay que saberla afrontar pero hay que saberlo afrontar siempre buscando los significados porque es la única manera de salirle al paso, reconocernos en su significado y reconocernos en esa memoria.
0: Profesora Castillo, usted habló del aguinaldo Niño Lindo y con la versión que hizo Ilan Chester de esa pieza, ese aguinaldo del repertorio popular que fue rescatado del olvido por el maestro Vicente Emilio Sojo. Vamos a despedir su participación en Universate, no sin antes, agradecerle sus opiniones y desearle un muy buen fin de año y un mejor 2023. Muchas gracias.
3: Gracias a ustedes y que tengan una bellísima Navidad.
1: Conversábamos en Universate con Ocarina Castillo, antropóloga, investigadora cultural y profesora titular de la Universidad Central de Venezuela, UCB. Continuamos con Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Pueden ubicarnos como arroba Radio en Twitter, Facebook e Instagram. También pueden seguir la transmisión en vivo en mundour.com. Para ello, solo deben buscar la pestaña Radio en Vivo y hacer clic en Unión Radio 90.3.
0: Y con el aguinaldo Allá viene un niño en la voz de Luz Marina, seguimos con este especial de fin de año. A continuación vamos a seguir hablando de canciones tradicionales que nos acompañan en Navidad de Año Nuevo y de su evolución a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa con el repertorio musical pascual de Venezuela? ¿Está estancado o hay nuevas propuestas? De eso conversaremos con una educadora y músico en nuestra próxima parte.
1: Foro Universate De fondo escuchamos El Nacimiento, un aguinaldo original del compositor maracallero Henry Martínez en voz de Cecilia Todd. La pieza está incluida en un disco editado en el año 2000, es decir, hace 20 años. Poco tiempo si tomamos en cuenta que otras, las más conocidas, tienen varias décadas sonando.
0: Precisamente traemos a colación esta pieza porque quizás muchos no la conozcan. Y eso porque la Navidad y el fin de año venezolano, por lo general, quedan envueltos en esas melodías repetidas de generación en generación. ¿Representa esto un obstáculo para la renovación de nuestra tradición musical pascual?
1: Vamos a tratar de responder esta y otras preguntas con María Fernanda Montero. Ella es violinista y docente, directora general y titular de la cátedra de violín de la Academia de Cuerdas de Caracas. Esto además de especialista en música y educación inicial. Profesora Montero, qué gusto que nos acompañe hoy en Universate.
4: Igualmente, un placer estar aquí y hablando de un tema tan especial.
0: Profesora, en el anterior segmento de nuestro programa estuvimos hablando de la música navideña venezolana transmitida de generación en generación. Está clara la importancia de preservar la tradición, pero ¿supone algún peligro que se mantenga ese repertorio y que no evolucione hacia otras propuestas?
4: Bueno, el, el conservar la tradición jamás será un peligro, en, en mi opinión. Eh, es justamente algo que se propuso hacer a finales del siglo XIX y a principio del siglo XX el maestro Vicente Emilio Sojo que justamente recopiló esas melodías que por ese trabajo musicológico de hace más de un siglo, ¿verdad?, eh, tenemos ahora como tradición, en aquel momento tal vez sería una preocupación de su parte, y se encargó de recopilar no solo vinaldos y música navideña, sino otras otras melodías tradicionales. Entonces, eso por una parte no representa un peligro, simplemente nos ayuda a preservar la historia que tanta falta nos hace. Eh, al contrario, eh, sirve de base, no tal vez para quien consume la música, sino para quienes la componen y la, la versionan también.
1: Ahora bien, desde hace varias décadas la música navideña, aunque en algunos casos versionada en épocas recientes, es la misma, al menos la que se difunde en los medios de comunicación. Por eso, entre otras razones, pareciera que la producción nueva es muy poca o no existe. ¿Es esto cierto? ¿Está estancada la música tradicional navideña venezolana o el gusto popular es resistente a lo nuevo?
4: Bueno, es una, hay como tres preguntas allí eh, y todas están relacionadas. Hay una parte que es la difusión y obviamente que la difusión eh, se basa en lo que es conocido eh, apostando al éxito tanto de las programaciones, por ejemplo, de los programas de radio, de televisión o los programas que se hacen en vivo porque nosotros consumimos todos lo que nos gusta y el, el gusto musical es algo a considerar. El gusto musical navideño tradicional nos lleva a lugares conocidos, a momentos felices, y es lógico que queramos escuchar melodías que nos transportan a esos momentos. Eso forma parte de lo que es la tradición. Eh, ahora, el gusto musical debería poderse ir enriqueciendo, como el gusto por la lectura o el gusto por, la, por el arte, por o por formas de recreación, como todo. Si nos conformamos con lo mismo, tal vez nos estamos privando de otras manifestaciones. Es muy importante que los medios de comunicación le den espacio a una cantidad de nuevas composiciones que hasta el día de este año, en este año, en el que estamos cerrando este año, acaba de salir un disco navideño de dos jóvenes, Ángel Fernández y, y su compañera, la hija de, de Miguel Delgado Esteves. Ellos acaban de sacar un disco de Navidad y, como dice la reseña, apuestan un repertorio que no se conoce. Entonces, hay como que equilibrar entre lo que se escucha porque nos gusta y ese gusto por conocer cosas nuevas.
0: Ahora, sabiendo que, que sí hay una nueva música de Navidad, ¿a qué se debe que haya tan poca difusión? ¿Qué características particulares poseen estas piezas contemporáneas que, que tal vez no, no permitan que se alcance la popularidad?
4: Lo que pasa es que el fenómeno de la popularidad vuelve a, a estar ligado al consumo de las masas. Y la música navideña tradicional tampoco es masiva. Incluso eh, si está en peligro por alguna, por alguna razón, no es por la tradición, es por la, la irrupción de nuevos géneros que ocupan un lugar muy preponderante, por ejemplo, en la fiesta. Uh -huh. En la fiesta venezolana se baila mucho y se consume un solo tipo de música. Digamos, hablemos de un género urbano, el reggaetón, que es tan popular y, y que está presente en todos lados. Solo que no debería abarcarlo todo. En el ámbito más eh, conocedor de los músicos, esta música que no se conoce para nosotros es habitual es habitual y conocemos estas versiones que no son nuevas. De Cecilia Tor, por ejemplo, de Aguinaldo de los años 90 o principios de los 2000, de compositores como Henry Martínez, como Aquiles Baez, como Tilio Baríndez, que grabó uno pero tiene una gran producción que no se ha grabado todavía, o como muchos de lo que ha grabado la familia Marcano en sus producciones discográficas de Navidad que hacían en vivo cada año, abriendo un espacio a una nueva tradición, pienso que es eh, propicio estimular a la difusión de los medios de comunicación que tenemos y a los medios que tal vez no son masivos, pero están presentes en los colegios, en las universidades, en los recintos educativos, en donde podemos transmitir esos nuevos nombres de compositores y esas nuevas melodías que no desplazan a las tradicionales.
1: Estamos conversando con la profesora María Fernanda Montero, violinista y especialista en educación musical temprana. Usted es docente y ha trabajado mucho tiempo el tema de la música en la educación de niños en edades tempranas. Como educadora, ¿qué cree que debe hacerse para inculcar en los más pequeños el gusto por la música nueva y buena que se está haciendo en el ámbito bueno, de lo folclórico es, navideño? Es
4: fundamental conocer que nosotros mismos nos, nos vayamos nutriendo, generando y alimentando ese gusto musical. Para mí cantar es algo habitual, para mí la música navideña es una herramienta en este tiempo para comunicarme con los niños y los jóvenes. Y cada año me sorprende gratamente lo receptivos que son los niños y sus familias al conocimiento de lo que es el aguinaldo religioso, o el aguinaldo de parranda, la gaita, las gaitas de tambora. Y los niños están abiertos a conocer lo que uno les muestre. Entonces, mientras más amplio sea el conocimiento, del repertorio y el disfrute de la, del docente, mucho mejor va a ser esa comunicación. Ahora me, me, les puedo contar que hace unas semanas, cuando despedí el año escolar de los niños y sus familias, estamos hablando de niños de 3, años, de 3 a 12 años, una de las niñas aprendió, por mi petición o por mi guía, un aguinaldo de Aquiles Bay, que no tendrá 10 años de compuesto. Un Eguenaldo exigente, vocalmente, armónicamente, con un mensaje hermosísimo, a, cantándole al niño Jesús. Esa niña quedó transformada para siempre con una nueva melodía, que seguramente recordará toda su vida. Y ahí también cantamos el borrito sabanero, y fuego al cañón, y el niño lindo, y toda la tradición. Entonces se trata de enriquecernos y no cerrar las puertas a ese gusto musical.
0: Finalmente, profesora, díganos una canción tradicional navideña contemporánea que le guste y que crea resume el sonido actual navideño venezolano y por qué.
4: Bueno, me lo pone muy fácil porque este año despedimos a un gran maestro venezolano, amante de la Navidad, de la tradición venezolana, específicamente también de la tradición navideña, como fue aquí Les Baez. Y aquí Les va tiene un espectáculo que se llama La Señora Parranda, en donde se resume la, la característica de venezolano en Navidad. El humor, la picardía, la fiesta, pero también la profunda devoción a los santos, al niño Jesús, a la Virgen y a todo lo que conlleva la Navidad. Y aquí Les Váez compuso en 2014, me parece, un aguinaldo que se llama Cielo de Diciembre y se lo compone a la ciudad de Caracas, su ciudad. Ese ya es un clásico venezolano que nos lleva a conectarnos con esa luz que nos sorprende y que nos sorprendió ese año después que pasaron las lluvias, cuando el cielo caraqueño volvió a vestirse de azul, como dice el coro de ese aguinaldo. Dice la ciudad sultana, se viste muy bella, Caracas, tu cielo se llena de luz. Cielo de Diciembre ofrece Isabel Valle y por ahí se va una poesía hermosa que nos pinta el ávila, nos pinta el cielo y nos pinta la belleza de la música venezolana de la mano de uno de nuestros más grandes compositores.
1: Profesora Montero, con esa selección que usted nos acaba de indicar, Cielo de Diciembre de Aquiles Váez y su parra anda, la despedimos y le agradecemos su participación en Universa. Te aprovechamos para desearle a usted y a los suyos un muy feliz 2023.
4: Muchísimas gracias por la invitación, por las puertas abiertas, feliz año para todos y disfruten de la música sea actual, de la música venezolana sea tradicional, en versiones tradicionales y nuevas, porque tenemos una riqueza inmensa que vale la
0: pena disfrutar. Conversábamos con María Fernanda Montero, violinista y docente, directora general y titular de la Cátedra de Violín de la Academia de Cuerdas de Caracas, además de especialista en música y educación inicial.
1: Con el aguinaldo de Aquiles Baez nos vamos al corte, al regreso más de este especial de fin de año de Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
0: las voces de la Universidad Venezolana. Les recordamos que pueden escuchar este o cualquiera de nuestros episodios en las plataformas iVoox, YouTube, Google Podcast y Spotify. Allí nos encuentran como Producción Universate.
1: De fondo suena Navidad Sin Ti, una gaita original de Manny Delgado interpretada por el grupo Maracaibo 15. Lo hacemos porque en esta parte del programa, dedicada a la música propia de la época de sembrina vamos a aproximarnos a esas melodías de nostalgia y añoranza que también nos acompañan en esta época. Además, vamos a hablar sobre cómo manejar los sentimientos de tristeza que nos pueden arropar. Lupa Universate.
0: Amigos, no me sigan engañando, porque brindar por mi felicidad? Lo que oímos de fondo es Triste Año Nuevo, un aguinaldo original de Osvaldo Oropés al mismo de Faltan 5 para las 12, interpretado por la reconocida actriz y cantante venezolana Caridad Canelón. Su letra alude a la melancolía que muchos sienten en Navidad y fin de año por un ser querido que no está.
1: Como esta, son muchas las canciones del repertorio navideño venezolano e internacional que hablan de añoranza, nostalgia, dolor y soledad.
0: Para hablar sobre el por qué el tiempo de sembrino nos pone más sensibles y para acompañar a sus oyentes que quizás estén pasando por un momento difícil en esta época, vamos a contactar de inmediato a Melanie Pocaterra. Ella es psicóloga y docente de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB, además de magíster en Psicología Social e Historia del Arte por la Universidad Central de Venezuela, UCB. Profesora Pocaterra, bienvenida a Universate. Es un gusto tenerla con nosotros.
5: Hola, ¿cómo están? El gusto es mío.
1: Profesora, ¿qué hace que la Navidad y el fin de año pongan a muchas personas melancólicas? ¿Qué tiene de particular esta época que mueve de esa forma los sentimientos? ¿Es algo normal sentirse triste?
5: Bueno, la verdad es que... Sí es normal y pasa, yo creo que nos pasa a todos de una u otra forma, definitivamente hay personas con mayor sensibilidad en esta época. Eh, lo contrastante es que en dentro de nuestro imaginario la Navidad suele ser relacionada con alegría, pero también eso es como lo que culturalmente estamos acostumbrados, lo que sí es cierto es que nos contrasta y nos pone como en un balance. Entonces, bueno, hay distintas razones. Una, y tienen que ver como con las expectativas de lo que estamos esperando en estas fechas. Una, por un lado, pueden estar todos los sentimientos relacionados con el agobio de, de muchas reuniones, de ver muchos familiares, de ver a muchas personas, y que no necesariamente sea el lugar donde queremos estar. Es el momento donde hacemos como el balance del año de dónde quisiera estar, dónde estoy y dónde estaré. Está también la sensación de soledad, quienes no pueden estar compartiendo y obviamente están todas aquellas pérdidas que podamos haber tenido tanto de personas, bien sea en el plano físico o en el plano migratorio que ya no están con uno o en el plano emocional, también en fin de relaciones que uno creía que iba a estar en esta época del año y que iba a estar en fechas como hoy y no las tiene. Entonces, bueno, sin duda alguna es de esas fechas importantes en que nos hacen hacer balance y que a muchos los hacen contactar con sentimientos de tristeza, de nostalgia, de melancolía.
0: Precisamente mucha de la música de Sembrina venezolana e internacional es expresión y refuerza esos sentimientos de añoranza por amores perdidos o por gente que se fue, por padres o amigos que se quieren ver o por sueños y metas que no se cumplieron. ¿Resulta bueno o malo escuchar este tipo de melodías?
5: Bueno, bueno y malo no es, o sea, no lo podemos como calificar. Desde mi área yo te diría que siempre contactar con lo que uno siente y ser cónsono con ello es bueno. En la medida de que nos demos cuenta de sí, mira, estoy triste, sí, estoy extrañando algo y hagamos el balance. ¿Cuál es el problema cuando se nos va de las manos? Cuando utilizamos recursos de repente que no son los mejores para llevar las emociones. Eh, en el sentido de abusos de cualquier tipo, hasta de alcohol, de sustancias, lo que sea, eso no está bien. Ahí es cuando se nos va de las manos y hay que pedir ayuda. Entonces, bueno, ¿en qué está bien? Eh, que sepamos que son épocas en las que no estamos solos, en las que muchos se sienten tristes, en que muchos pueden sentir melancolía y que si esto no lo podemos manejar, pidamos ayuda. Que. Si creemos que nos estamos aislando y no estamos pidiendo y no, no podemos compartir con otros, necesitamos ayuda. Pero es normal que sean épocas en que, como les decía al comienzo, te hagan reflexionar y pensar que estás o no estás donde quisieras. Y mientras lo puedas llevar así, puedas compartirlo en familia, puedas contactar con otros, es normal. De ahí que estas canciones nos hagan evocar y nos hagan contactar con otros que también dicen, ¡Cónchale! Y entonces vienen todos los recuerdos, vienen todas esas memorias de decir, bueno, si este estuviese aquí, si no estuviese, cómo era en otra época vivir estos momentos. Entonces, mientras no entremos en un abuso dañino de cualquiera de los repertorios que puede ser, inclusive de la tristeza, todo está bien. Es una emoción más. Y como cualquier otra emoción, hay que contactarla, hay que llevarla y, y entender que, y comprendernos que podemos estar tristes y aceptarlo.
0: Claro.
1: Ahora, usted asomó de alguna manera este planteamiento que le vamos a hacer. La, la, la industria cultural, el comercio, la sociedad parecen imponer a las personas el sentirse felices en el tiempo decembrino. ¿Puede eso? conflictuar a la gente al punto de que tenga que preguntarse por qué no me siento alegre e inducirla o incluso acentuar el malestar o la tristeza que pueda experimentar?
5: Bueno, era un poco lo que le decía al comienzo. Es como esa expectativa, porque dentro del imaginario la Navidad es roja, es fría de nieve, con, eh, se relaciona además con todo, es alegría, lucecitas, o sea, hay como todo una imposición cultural y comercial de cómo debemos estar y que no necesariamente es como contra como se vive. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa con ese cómo se vive? Hay que entender y creo que ahí el arte, la música nos hace entender que hay algo más de solamente esta alegría un poco como negadora, o sea, así como decir todo lo que me va a pasar en el próximo año es bueno, te deseo todo lo feliz. Y la verdad es que hasta un polo de, diríamos como un poco infantil, es imposible que todo vaya a ser feliz el, ni el año que viene ni en ningún momento, siempre hay matices, entonces, bueno, sí nos pone en contraste porque dices, bueno, hoy es 31 y quiero estar, tengo que estar súper feliz y tengo que estar súper alegre porque es 31. Entonces, a veces nos sobreexigimos uh -huh. y de ahí les comentaba hace unos minutos, bueno, hay que darse permiso. También es un momento para recordar los que nos están, para hacer un balance de cosas que no queríamos que nos pasaran y nos pasó. Y bueno, hay que sobrellevarlo y cuando no nos sobreexigimos es cuando podemos decir, estoy triste en este momento y puedo estar feliz por otras cosas en otro sencillamente, pero sí, sí es una presión, es una presión de que cómo vas a estar triste hoy.
0: Estamos conversando con la psicóloga Melanie Pocaterra, profesora de la UCAP y magíster en Historia del Arte y Psicología Social. Está claro que, está, que, que es normal, que está bien sentirse triste, es una emoción humana, como usted lo explicó hace minutos. Ahora bien, ¿cómo manejar esos sentimientos de tristeza y melancolía que pueden embargarnos en esta época de decembrina para procesarlos adecuadamente y para que no se conviertan en un problema, para darnos cuenta de que es necesario buscar ayuda, por ejemplo.
5: Bueno, cuando estos sentimientos se nos van de las manos, ¿cómo detectarlo? Entonces, uno, eh, no puedo llevar la rutina, tengo un llanto incontrolable del cual yo no puedo ni siquiera parar, no el día 31 o el día tal, sino que ya no puedo con nada, quiero estar solo, se me va, o sea, ya no puedo realizar tareas que son normales, no siento placer por nada, no un día, sino varios días. eso es un momento que si vemos que alguien lo está viviendo así, o somos nosotros los que estamos viviendo, tenemos que pedir ayuda. Así como cuando pedimos ayuda porque oímos ruidos raros del carro y vamos a un mecánico, o cuando uh -huh. tenemos algo de, tipi, de tipo físico vamos al médico. Lo que sí hay que entender es que por sentirnos tristes un rato o porque hoy sea un día o la Navidad sea un momento en el que pongamos en contraste la tristeza, no pasa nada. Y al contrario hay que aceptarlo. Así como no nos cuestionamos por qué estamos felices y por qué contactamos con la felicidad de los otros, tampoco la tristeza puede ser. Este es el tema de Navidad es tan fuerte que en los últimos años se ha hablado hasta de un síndrome navideño, de una cantidad que se acuñó además en Estados Unidos, de una cantidad de síntomas relacionados como con nostalgia, tristeza, eh, que se dan solo en épocas navideñas y que las personas vuelven como a la normalidad cuando se acaba la época. También pueden decir mis colegas en clínica. Eh, sabemos que en enero suele ser cuando suben más consultas porque la gente llega diciendo llegué agobiado de Navidad el balance me agobió, me siento mal no me gustó lo que pasó, contacté con muchas cosas desagradables y sí se sabe que suben muchas de las consultas cuando llega enero pero se puede sobrellevar normal una de las cosas que yo siempre digo sobre todo cuando trabajo con temas de duelo es hay que aceptar las emociones hay que aceptar que nos sentimos mal y no por ello tenemos que encerrarnos y no pedir ayuda
1: Profesora, nos queda poco tiempo, pero queremos preguntarle lo siguiente. En Venezuela muchos pueden tener razones para sentirse tristes, bien por las dificultades económicas, por problemas de salud o por la migración que ha separado a tantas familias. ¿Qué decirles? ¿Cuál sería su mensaje para ellos en este fin de año para reconfortarlos o manifestarles solidaridad brevemente?
5: Bueno, brevemente te podría decir sí, entendemos y validemos que sí hay motivos para estar tristes, pero igual como la tristeza tiene que ver con la capacidad de poder amar y de perder, esa misma capacidad es la que de poder querer y de poder amar, es la que nos contacta y nos permite sanar. Entonces, contactar también con esos que nos quieren, estar lo más unido posible, estar con amigos, estar acompañado, es lo que nos recuerda que hay amor, hay amistad, hay posibilidad de querer y hay cosas buenas en las que de repente uno en un momento de oscuridad no las logra ver, pero los que están alrededor de nosotros nos pueden dar un abrazo y nos pueden decir, estamos aquí contigo. Entonces... Sí, hay cosas que no tenemos, pero siempre, siempre, siempre vamos a tener cosas también para agradecer.
0: Profesora Pocaterra, con ese mensaje nos quedamos, porque a pesar de la nostalgia y la tristeza, el fin de año es también una oportunidad de volver a construir sueños y apoyarnos unos a otros. La despedimos mientras escuchamos de fondo Ven a mi casa esta Navidad, interpretada por Vos Veis, una canción que invita a reencontrarnos. Gracias por habernos acompañado y feliz año 2023.
5: Muchísimas gracias a ustedes.
1: En la línea telefónica teníamos a la profesora Melanie Pocaterra, psicóloga y docente de la UCABI, magíster en Psicología Social y en Historia del Arte por la UCB.
2: Muchas
1: cosas más Ven a mi casa vida. Agarro mi cuatrico, compay Y me voy a gozar nada más
4: Agarro mi cuatrico, compay gozar nada más, son para gozarlas estas navidades,
3: son para gozarlas estas navidades, porque el año que viene se acaban los pesares, porque el año que viene
4: se acaban los pesares.
1: Avanzamos con esta edición especial de fin de año de Universate, las voces de la Universidad Venezolana, dedicada a la música y los sentimientos que nos acompañan durante la época decembrina. Aprovechamos para recordarles que si quieren ponerse en contacto con nosotros pueden escribirnos al correo producciónuniversate.com.
0: Y lo que escuchan al fondo es Parranda de Navidad, pieza que invita a bailar, compuesta por Francisco Mata e interpretada por la legendaria cantante Tania Salazar, conocida como Tania de Venezuela. En esta última parte vamos a hablar de esas canciones que nos suben el ánimo a los venezolanos cuando llega diciembre. Por supuesto, lo haremos con un conocedor de la materia. Así que quédense con nosotros.
2: Todo me sirve, nada se pierde.
1: La música de orquestas como Lavillos y Los Melódicos ha sido para muchas generaciones símbolo de celebración navideña venezolana. También las parrandas de Un Solo Pueblo, de las Sardinas de Nayuatá, las Gaitas de Maracaibo 15 o los Cardenales del Éxito, por solo nombrar algunos ejemplos.
0: Sobre este fervor venezolano por la música fiestera de Sembrina, vamos a hablar con Federico Pacanins, abogado, director y productor teatral, cronista, escritor, crítico musical. Además, ha sido profesor de la Universidad Monte Ávila y otras instituciones. Maestro Pacanins, gracias por atendernos.
2: Un gusto estar aquí con ustedes, buscando los sabores de fin de año y de comienzo de año. Y hacerlo a través de la música, nada mejor, pues.
1: Así es. Profesor, siempre hemos sido los venezolanos fiesteros en Navidad. ¿Esa música de pachanga, de goce de sembrino nos ha acompañado siempre o comenzó en algún momento particular?
2: Fíjate que la Navidad supone dos fechas esenciales, 24, 25 y 31 y primero. 24 25 uno las hace familiares, de parranta, de cánticos, de regalos, de Feliz Navidad pero 31 y primero lo supone ya, eh, los regalos están vistos y visto y ahora entonces se va a la música para bailar, para comer y para disfrutar y estar con los amigos, para la hermandad. Entonces, sí, es, es, es muy, muy firme la cuestión musical bailable en lo que transcurre del 25 a los primeros días del, de enero del otro año.
0: Profesor, usted es un gran conocedor de la Villos Caracas Boys, orquesta que nació oficialmente en 1940. La música de Villos con el tiempo se convirtió en símbolo de celebración, sobre todo en Navidad. ¿Cómo y por qué cree usted que eso ocurrió? ¿Por qué para los venezolanos de varias generaciones no hay Navidad fiesteras sin Villos?
2: Bueno, porque el maestro Villos Frometa, mucha gente confunde el nombre de la Villos Caracas Boys, con el de Villofrometa, Billo Frometa fue su director y él eh, se dio a la tarea de eh, proponer una música funcional, que era la música bailable para carnavales, para fiestas, para graduaciones, para matrimonios, para divorcios, para separaciones, para lo que usted quiera, pero cuando eso tú lo traduces a una labor sostenida y de muy buena calidad, eh, al menos desde 1940, como tú dices, cuando funda Villos Caracas Hoy, aunque él ya había estado en el 38 y el 39 con Villos Happy Boys, este, hasta hasta su muerte, acaecida a mediados de los, de los años 80, pues es un legado sostenido por presentaciones en la radio, eh, por presentaciones en la televisión y por un corpus disquero realmente importante. Entonces nadie en la historia de Venezuela tiene tantos discos grabados y tantas grabaciones de música bailable como Villos eh, y, y la Villos Caracas Voice, este hasta, hasta, yo diría, en el siglo XX, incluido Oscar de León o La Dimensión Latino, la gente que más haya grabado.
1: Ahora, eh, profesor Pacanins, a veces, a veces pareciera que, que las nuevas generaciones, los jóvenes, tal vez por desconocimiento, no se sienten atraídos por la música fiestera que disfrutaron otras generaciones en Navidad, como la, la de la Villos y otras agrupaciones. ¿Qué pasó allí? ¿Hubo hubo un, un momento de ruptura?
2: Hubo un momento que está marcado por la muerte de, del maestro Villos, donde ya los discos sencillamente se dejan de hacer con su firma y sigue la orquesta, pero a veces uno sospecha que falta el genio del director, del arreglista del compositor, y entonces la música digamos, se detiene en esos años 90 en su aspecto creativo y empieza a convertirse en lo que llaman música y repertorio. Ahora, ¿cuántas generaciones del 80 hasta 2023 este, pueden transcurrir? Son varias, ¿no? Uh -huh. Más bien, yo diría que mucho ha resistido el hecho de que todavía pueda sonar aquí y allá algunas cosas eh, de Billo, de ¿no?
0: En efecto, todavía se escucha algo, pero ¿está esta música de la que venimos hablando en riesgo de, desap de desaparecer una vez que fallezcan los hombres y mujeres que crecieron con ella?
2: El riesgo de desaparecer está si las generaciones que siguen no la tocan, ¿no? Porque si el día que Mozart murió, más nunca otro lo hubiese tocado, hoy no, es, no, hoy no sería un clásico, sino sería un señor que hizo una música más o menos interesante en un punto dado. Uno ve que el Pollo Brito, por ejemplo, eh, saca un disco donde hace unos 15 minutos de, de pura música navideña o fiestera o dedicada a villo Eso significa que la música sigue viva. Ahora, si en un momento dado se para, lo que quedan son las grabaciones del pasado. Entonces, toma un cariz clásico, más no algo que se identifique, digamos, con con el sentimiento más vivo de un momento.
1: Ahora, ¿tiene usted conocimiento de que existan otras orquestas interesadas en emular lo que hicieron en el pasado agrupaciones como los Melódicos y Lavillos? ¿Cree que esos tiempos adaptados al día de hoy darán paso a una nueva tradición musical festiva para Navidad o para cualquier otra época del año?
2: Puedo decir que esas orquestas que animan bailes eh, o que animan matrimonios, cuando tienen que tocar para varias generaciones, hay que recordar que es, siempre está vivo alrededor de tres o cuatro generaciones de personas, ¿no? los, los niños, los jóvenes, los adultos y, y, y la tercera edad. Este, si, si el toque involucra hoy día tercera edad, pues esas esas bandas deben tener ese repertorio de, de, de música bailable de los melódicos, de Porfi Jiménez o de y por supuesto de Villo, que es el más importante de ellos. ¿Qué pasa después de que las generaciones van pasando? Bueno, ojalá uno tuviese una bola de cristal. Yo creo que queda como algo clásico uh -huh. y de pronto sí puede generar interés en nuevos creadores, pero eso es sencillamente una especulación.
0: Así como las grandes orquestas de música bailable, también la gaita, los tambores, las parrandas, son ritmos que además de adoración al niño Jesús o a la Virgen, son utilizados en gran parte para invitar a la diversión, a, a beber, a comer. ¿Por qué cree que esto es así con estos ritmos venezolanos en particular? ¿Tendría que ver, por ejemplo, con, con las características del gentilicio?
2: Es que lo que pasa es que la cultura, hay quien la ha definido como memoria, ¿no? la memoria eh, que te construye como ser humano a través de, de, de tu pensamiento, de tu intelecto y de tus gustos. Entonces, así como uno puede decir que Doña Bárbara marca una novela importante, que Andrés Eloy Blanco es, es un individuo importante dentro de la poesía, como puede serlo eh, Rafael Cadena, resulta que con la música pasa otro tanto, ¿no? Las rítmicas también producen nuevas creaciones, por eso es que hay gaitas nuevas o por eso es que puede haber aguinaldos nuevos y también están los clásicos. Y la persona en la medida que va reflexionando y, y se va construyendo como ser humano, además de lo que le ofrece la calle, empieza a tener un gusto particular. Ahí es donde se construye un hombre culto, un hombre que sabe pensar, y que sabe sentir por sí mismo, entonces va escogiendo.
1: Ahora, eh, Maestro Pacanins, estamos en la era de la globalización, y, y los venezolanos hemos sido muy permeables a lo externo, no eh, desde eh, los villancicos y, y, y las melodías eh, estadounidenses, hasta bueno los merengues, y que, que, que el propio Villos hizo, hizo nuestros, no el propio Maestro Billo hizo nuestros. Eh, el, ¿El sello musical fiestero venezolano eh, está definido?
2: José Ignacio Cabruja tenía una frase un poquito ácida, pero que viene al caso. Él decía que la identidad del venezolano estaba en que no teníamos identidad, uh -huh. que éramos como una suma de influencias y que ese lugar de decepción dentro de Sudamérica, de, de ser parte Caribe y parte continental, eh, nos hacía seres muy particulares, seres que tomábamos cu cualquier influencia extranjera y la hacíamos nuestra. Entonces depende de cómo se vea, si la persona, el problema está cuando la persona no se cultiva, por decirlo así, y, y entonces escoge cualquier cosa que se le imponga, uh -huh. pero eso también sucede afuera, ¿no? Lo que pasa es que hay un bagaje cultural eh, más respetable en otros países, al argentino le gustan su, su rock, su tango, su, al brasileño otro tanto, al mexicano ni se diga, y muchas veces nosotros somos demasiado permeables, por decirlo así. Y eso no es por la globalización, sino es por un modo de ser, creo yo.
0: Profesor Paganins, gracias por haber estado con nosotros. Escuchándolo, pues nos queda claro que independientemente de las agrupaciones que oigan las distintas generaciones, el mensaje que nos debe dejar la música festiva es que, a pesar de los pesares, esta es una época para celebrar y mantener la alegría y la esperanza.
2: Claro, como decía aquel aquel canto poderoso de Villa, Navidad que vuelve tradición del año, unos van alegres y otros van llorando. Y ahí vamos.
1: Así es. Así es, guarachando y llevándola. Conversábamos con Federico Pacanins, abogado, director y productor de espectáculos musicales, escritor y crítico musical.
2: Año nuevo,
1: vida nueva, con salud y con prosperidad Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa
4: El reloj ya nos avisa que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres un besito nos daremos Entre todos cantaremos llenos de felicidad
0: Vamos todos a cantar y escuchando Año Nuevo, Vida Nueva de Ladillos, decimos adiós por el día de hoy. Con este espíritu queremos despedir el 2022 y darle la bienvenida a 2023. Agradecemos la oportunidad que nos han brindado, queridos oyentes, de exponer los retos de la Universidad Venezolana y sus protagonistas.
1: Como hemos dicho, cada día es una nueva oportunidad para vencer los obstáculos, proponer y hacer por la Universidad Venezolana a la que nos debemos y también por el país. Desde Universate brindamos por ustedes y con ustedes.
0: Les recordamos que esta fue una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB y Unión Radio Cultural.
1: Este programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos, Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Carlos Caraballo.
0: En la producción estuvieron Ana Paola Delgado y Daniel de Alba Suárez. Y en la conducción, quien les habla, Tamaras Sluznis
1: y Efraín Castillo. Tamara, feliz año.
0: Feliz año. Hasta la próxima.